0: Hallo und herzlich willkommen, Montagmorgen Familienrat-Podcast-Zeit und ich bin da, Katja Saalfrank und Matze ist da und zwar sitzen wir in meiner Praxis, zwar ganz weit weg voneinander, aber wir sehen uns.
1: Mats. Wir sehen uns, hallo, hallo, hallo. Hallo. Es heilt ein wenig, wir haben einen größeren Raum als sonst.
0: Genau, es ist mein Beratungsraum heute tatsächlich.
1: Aber es ist wirklich das erste Mal seit vier Monaten, dass wir uns sehen.
0: Wahnsinn, mhm. Wahnsinn. wir haben uns dieses Jahr erst einmal gesehen. Und ich habe festgestellt, du hast, du
1: hast lange Haare bekommen. Ja gut, ne? die ja wachsen gut. halt einfach. Ja gut, ja? Ja gut.
0: was soll ja ich gut. sagen, ja.
1: Also ihr müsst euch vorstellen, die das ich jetzt, ja, ihr könnt euch das ja vorstellen, also die Haare gehen bis fast bis zu den Knien. Was? Nein. Die
0: Knie habe ich aber ganz doll hochgezogen. Ja.
1: Schön, dich zu sehen.
0: Ja, gleichfalls. Ich freue mich sehr, sehr, sehr. Es war heute äh, schwer, um dich rumzugehen, ohne dich wirklich.
1: Zu knuddeln. Zu knuddeln. Zu knuddeln, ja, ja. das stimmt. Das, äh, ja. Aber wir, wir halten uns dran. Ich bin sehr irritiert, denn ich sehe ganz oft, ähm, das geht bestimmt allen, so ganz viele Menschen, die sich ständig knuddeln draußen. Echt, ja? ja ich, ich gehe ja im Gegensatz zu du, zu dir gehe ich ja noch raus. Stimmt,
0: ähm, ich bin immer noch nicht so richtig draußen noch, angekommen. Und hm. das,
1: ich sehe ganz viele, die sich jetzt so äh, ganz doll begrüßen, aber ich bin da sehr hart und äh, gebe nur den Ellbogen. Nur
0: den Ellbogen, aber immerhin. Ja, hm. Ich kenne Leute, die geben so dann den Fuß. Oh, das ist auch Find nicht so ich auch ein wie ein bisschen so nachtreten,
1: ein bisschen. Wie geht's dir?
0: Sehr gut, sehr gut. Also mir geht's sehr gut. Ich bin sehr erfüllt, sehr gefüllt, sehr erfüllt. Es äh, laufen viele Fäden gerade zusammen. Die Sommerakademie ist gerade gestartet. Wir sind in der ähm, zweiten Woche. Jetzt, ja, stimmt, in der zweiten Woche. Und wir. Letzte Woche
1: Montag ging's los. Ja.
0: Genau. So ist es, genau. Und wir ähm, starten mit Modul 1 heute und das ist einfach unglaublich. Also es sind es ist eine so tolle Gruppe und natürlich riesig und für mich auch riesig neue Erfahrungen und trotzdem, ich starte ja jeden Morgen live um halb acht und ähm, das heißt, mein Rhythmus mit 5 Uhr ist genau richtig, mhm. <lacht> auch wenn ich zugeben muss, dass ich es nicht mehr schaffe jetzt nur noch in Ruhe Sport zu machen, sondern dass ich wirklich auch dann voller Vorfreude bin. Ja, also es ist wirklich ganz toll. Also es ist äh, das Beste, was mir hier passiert ist. Also es ist mir ja nicht passiert, aber also irgendwie habe ich schon das Gefühl, es ist mir passiert.
1: Wie meinst du das? Dass es das ist das Beste?
0: Ja, es ist auf mich zugekommen. Also ja. ich hatte zwar die Idee, aber irgendwie ist es ja in mein Leben gekommen. So ja. diese Art und Weise, mit Menschen Wege zu gehen, und es ist einfach unheimlich berührend, weil zu sehen, dass Menschen sich auf den Weg machen, dass sie Perspektiven wechseln, dass sie Erkenntnisse haben, dass sie ihre Gedanken auf einmal achtsam ähm, formulieren, wahrnehmen, dass sie in Verbindung kommen mit ihren Kindern. Wir haben also eine Beziehungsmomente-Challenge gemacht, ja, wo es darum geht oder ja, wo es darum geht, wirklich neu in Verbindung zu kommen mit den Kindern, mal einen ganzen Tag lang nicht zu kritisieren ähm, oder mal nur zuzuhören, das Kind ausreden zu lassen. Ja, und es ist einfach wahnsinnig berührend, das mitzubekommen, was da passiert, wie da Bewegung reinkommt und was für ein Vertrauen Menschen eben, ja, mir entgegenbringen und auch dadurch natürlich sich selbst wieder mehr zu vertrauen. Also diese ganzen Schätze, die wir so in uns tragen, das ist halt Wahnsinn, wenn die alle zusammenkommen. Super. Ja, also ich bin wirklich sehr, sehr bewegt. Mhm.
1: Tatsächlich auch super Übung, diese Challenge zu machen, ne? zu ja. sagen einfach mal einen Tag. Also bei uns heißt es ja zu Hause der Jahrtag, ja. und das da einfach auch wirklich sagen: Okay, du, du hast das Steuer quasi in der Hand, und wenn du jetzt ja. irgendwie doch mal irgendwie eine Schokolade mehr essen willst, dann ja.
0: Absolut. Und ich glaube eben, also das, worum es ja geht, ist, wir haben natürlich auch Wissensinseln und es geht ganz viel natürlich auch um die Dinge, die wir hier besprechen. Also wie kann ich Kinder besser verstehen? Wie kann ich mich besser verstehen? Wie kann ich eigene Bindungs- und Beziehungsmuster auch vielleicht verändern? Ja. Und dabei helfen eben ganz viele verschiedene kleine Dinge auch Erkenntnisse zu haben. Und dafür sind eben, also das, was wir machen, ist, dass wir jeden Morgen erstmal darüber sprechen, welche Verbindungsmomente und Beziehungsinseln habe ich letzte, also habe ich am Tag vorher initiiert und was habe ich erlebt? Ja, ja dass ich auf die kleinen Dinge gucke, weil das das Großartige in Beziehungen ist ja, dass nichts groß oder klein ist, sondern dass wir es groß oder klein machen können. Ja. Also wir legen Bedeutung rein und ein Blick, ja, also wie schön es ist, jetzt dich anzugucken und ähm, das ist ja, das, das weiß ja keiner, das ist ja nur zwischen uns, findet das statt. Ja. Ja. Und diese Beziehungsmomente zu begleiten und dann zu merken, dass die auf einmal groß werden und dass die die Bindung stärken und so und auch sich selbst gute Gedanken zu geben, Affirmationen zu machen, kleine Hördateien auch nochmal zu haben, um Dinge zu manifestieren, also das ist wirklich so umfassend und zu merken, es funktioniert.
1: Sehr gut. Das ist einfach
0: schön. Ja. Sehr,
1: sehr gut. Wie lange geht die jetzt noch? Das geht noch fünf Wochen. Ne?
0: Ja, insgesamt sechs Wochen. Also wir werden, glaube ich, bis ähm, am 1. August ist fertig.
1: Sehr ja. gut. Dann ja. gibt es die Zeugnisse.
0: Und man kann noch dazukommen im Übrigen. Ne? Also das fragen Leute immer wieder. Es ist mhm. keine geschlossene Veranstaltung. Es ist natürlich alles aufgezeichnet. Man kann noch ah, ja, dazukommen. Ja. Also der, der, der Code gilt auch noch. Der
1: Code gilt auch. Ja. Das war Familienrat war der Code. So ist das. Ja. Ja, das äh, gut, <lacht> gut.
0: Immer noch und immer wieder. <lacht> dann
1: dann ist, sind vielleicht morgen ein paar neue Leute dabei. Wir haben natürlich aber heute auch eine Frage zu beantworten. Also wir können jetzt nicht nur schwärmen über die Sommerakademie, sondern wir müssen jetzt auch arbeiten. Natürlich. Natürlich. Und zwar haben wir eine Frage bekommen von Ricarda. Die hat geschrieben an familienrat.mitvergnügen.com. Und bevor ich die Frage vorlese, möchte ich euch den Supporter vorstellen. Unser heutiger Supporter ist diesmal Verti Versicherung. Mit der Geburt eines neuen Familienmitglieds kommen viele To-Dos auf euch als frischgebackene Eltern dazu. Das fängt an mit der Babyerstausstattung geht weiter mit Arztbesuchen und Impfungen. Auch Behördengänge und alle möglichen Anträge gehören dazu. Aber was ist eigentlich mit der Absicherung der Familie? Was ist, wenn euch oder eurem Partner oder der Partnerin etwas passiert? Das ist auf jeden Fall eine Angelegenheit, an die man nach so einem glücklichen Moment wie der Geburt des einen Kindes eher nicht so denken möchte. Vielleicht ist es zumindest ein kleiner Trost, dass ihr euch nur einmal mit dem Thema Risikolebensversicherung befassen müsst und alle künftigen einzigartigen Momente wie die ersten Worte, die ersten Schritte oder die Einschulung unbeschwert genießen könnt. Mit einer Risikolebensversicherung sichert ihr eure Familie finanziell ab, wenn wirklich mal etwas passiert. Mit Wertiversicherung geht das einfach und unkompliziert und das bereits für wenige Euro im Monat. Am Ende des Antrags gibt es sogar einen 15 Euro Amazon-Gutschein als kleines Dankeschön. Perfekt für die Erstausstattung eures Nachwuchs. Wenn ihr mehr zu dem Thema wissen wollt, könnt ihr einfach auf verti.de slash Familie vorbeischauen. Verti schreibt man V-E-R-T-I. Hier findet ihr Antworten auf Fragen zum Thema Risikolebensversicherung und zu vielen anderen Alltagsfragen. Wenn ihr dann noch mehr Fragen habt, helfen euch einfach die Verti-Experten per Telefon weiter. Vielen herzlichen Dank für den Support an Verti und nun zur Frage. Hallo ihr beiden, ich heiße Ricarda und bin 26 Jahre alt. Im Gegensatz zu euren anderen HörerInnen habe ich nicht nur ein oder zwei Kinder, sondern 23. Ich bin nämlich Erzieherin in einem Kindergarten. Da ich über Umwege, Studium, Erziehungswissenschaft zu diesem Beruf gekommen bin und nicht die klassische Ausbildung gemacht habe, habe ich den Umgang mit den Kindern hauptsächlich von meinen Kolleginnen gelernt. Diese sind aber schon seit 30 Jahren in diesem Beruf und arbeiten mit meiner Meinung nach nach ziemlich veralteten Methoden. Wenn ein Kind sich nicht benimmt, muss es zur Strafe am Tisch sitzen etc. Ich möchte gerne einen moderneren Weg der Erziehung einschlagen und auch in unserem Kindergarten verbreiten, da ich bald die Leitung übernehme. Euer Podcast hat mir schon oft geholfen, Situationen aus einem anderen Blickwinkel zu sehen und einiges zu hinterfragen. Meine persönliche Frage ist folgende. Wir haben einige Kinder, die, wie meine Kollegin sagen würden, absolut nicht hören können. Ein Beispiel. Ein vierjähriges Mädchen sitzt auf dem Boden und hat neben sich eine Kiste mit kleinen Bausteinen. Sie greift hinein und wirft die Steine quer durch den Raum. Ich sage dreimal hintereinander, dass sie bitte damit aufhören soll, aber sie grinst mich nur an und macht weiter. Wie kann ich es schaffen, sie besser zu erreichen? Es ist oft so, dass sie einfach tut, was sie will. Dies kann jedoch sehr gefährlich sein, da sie zum Beispiel im Straßenverkehr auch einfach mal wegrennt. Meine Kolleginnen arbeiten oft mit Drohungen nach dem Motto, wenn du das jetzt nicht machst, dann kriegst du nachher keinen Nachtisch. Es muss aber noch einen anderen Weg geben, mit ihr zu kommunizieren. Habt ihr vielleicht ein paar Tipps? Mit freundlichen Grüßen, Ricarda. Da habe ich erst mal geschluckt, 23 Kinder. Da dachte ich erst mal, huh.
0: Ja gut, sind ja nicht ihre eigenen. Ja, aber ne? da also, hat
1: ein guter Bogen war fand ich, in der, in der Anschau, erst mal, huh. ja. <lacht> 23 Kinder Auf ja. jeden
0: Fall. Und... Ähm, also bei mir ist natürlich ziemlich schnell der, äh, der Groschen gefallen, dass äh, sozusagen, wenn sie keiner nicht ein oder zwei hat, sondern 23, dass das nicht ihre eigenen sind. Ja,
1: Entschuldigung. Und,
0: nee, nein, ich meine jetzt nicht, dass bei dir nicht der Groschen gefallen ist, sondern dass hier keine Mutter fragt. Das ist ja, ja. ein bisschen außergewöhnlich Das ist außergewöhnlich, das stimmt. Ja? Ja, normalerweise. Deswegen bin ich so, weil das ist eine andere Form von Beziehung. Mhm. So Und das ist auch, ähm, also wenn Ricarda jetzt zuhört, dass ich... Ähm, würde mir sehr wünschen, dass sie eine gute weitere Bindungsperson, sozusagen erweiterte Bindungsperson für alle Kinder wird, die sie dort zu betreuen hat. Und es sind nicht ihre eigenen. Das ist tatsächlich noch mal echten Unterschied. Ja. Ja? Was nicht heißt, dass man nicht vor den gleichen Themen steht, wie ne? mhm. wir hier gerade hören. Ja, ja. Ja, super. Also das Erste, ich möchte erst noch mal sagen, dass ich das großartig finde, Ricarda, dass du dich an uns wendest. Das ist wirklich, finde ich, total schön, dass wir auch an dieser Stelle sozusagen, also dass wir mit Fachkollegen sprechen dürfen ja, und äh, dass du Fragen stellst und dass du auch sagst, du möchtest das gerne auch anders machen. Du möchtest neue Wege gehen und möchtest bindungs- und beziehungsorientiert irgendwie diese, diese Botschaft in die Welt bringen, deine Welt besser machen, mit den Kindern gut umgehen und eben ja nicht mit Strafen und Drohungen so in eine Trennung gehen. Ja, weil das ist ja das, was passiert. Also da freue ich mich sehr drüber. Und ich habe schon gesagt, eigentlich könnte man. Jetzt noch mal auch darüber sprechen, wie schwierig das auch für Erzieher ist, dass sie so wenig an dieser Stelle über Bindung und Beziehung in ihren Ausbildungen erfahren. Mhm. Ja, also ich habe ja lange auch in der Erzieherschule gearbeitet und war wirklich sehr erstaunt. Ich habe da tatsächlich Bindung und Beziehung auch angeboten. Ich hatte zwei Kurse, die ich geben durfte. Das war immer total toll, mit den Erziehern darüber zu reden, mit den Erzieherinnen und Erziehern darüber zu sprechen, was bedeutet Bindung. Weil die Bindungstheorie, davon haben die schon mal gehört. Nur was bedeutet das denn? Ja, ja Was bedeutet dass das, dass Bindung Sicherheit bedeutet und dass wir als Erzieher einen Raum zur Verfügung stellen in, mit der Kita, wo eine Sicherheit entstehen muss, sonst mhm. können die Kinder sich nicht wohlfühlen. Ja? Gerade bei der Eingewöhnung ist das häufig ja. sehr schwierig, weil die Eltern eben gar nicht mit so richtig einbezogen werden und die Sicherheit der Kinder und die Bindung natürlich an eine neue Person aber über die Eltern läuft. Mhm. Ja. Also da würde ich mir sehr, sehr wünschen, dass sich da was verändert und dass auch in der Ausbildung mehr Schwerpunkt gesetzt wird, Darauf, worum es wirklich geht, nämlich um die Verbindung und zu dem und, und einen guten Kontakt herzustellen zu Kindern und auch noch mal Wissen eher zu haben über das, was Kinder brauchen, was Kinder ausmacht. Ja, ja weil oft entstehen ja solche Dinge wie wenn du jetzt nicht dann oder auch ne so so sowas, dann kriegst du dann musst du an einem Tisch sitzen oder du kriegst keinen Nachtisch. Das entsteht aus Hilflosigkeit. Ja, es ist ja nicht weil die alle blöd sind oder doof, sondern weil die Angst haben, also weil sie nicht genau wissen, wie soll ich denn sonst damit umgehen? Ich verliere die Kontrolle. Ich muss das Kind führen. Ich muss hier diesen Raum sicher machen. Also sicher im Sinne von, es darf keiner rauslaufen und ähm, alle müssen geschützt sein. Ja. und das ist dann eben ja eine eine Strategie, um sich wieder sicher zu machen oder kontrollieren zu können. Und das ist dann passiert das eben. Ja, ja insofern. Sehr schön und alle Erzieher, die jetzt da draußen zuhören, vielen Dank für eure gute Arbeit und es wäre schön, wenn ihr euch mit Bindung und Beziehung auseinandersetzt und wirklich guckt, was könnt ihr tun, damit die Kinder eine gute Umgebung haben. Mhm. ja Auch wirklich im Sinne von Bindung und Beziehung. Und wenn jetzt Ricarda mich fragt, was kann ich tun? Also sie fragt ja, was, wie kann ich es schaffen, das Mädchen besser zu erreichen? Und ich möchte also ich möchte gar nicht anders antworten als einer Mutter oder ja. einem Vater, weil natürlich ist es zwar nicht das eigene Kind und trotzdem ist sie ja gerade die nahe Bindungsperson, weil die Mama ist nicht da hm. und der Papa auch nicht. Das heißt, es geht um die Beziehung der beiden. Und was jetzt für Ricarda wichtig zu wissen ist, ist, dass die Kleine vier Jahre alt ist. Also sie sagt das so, nur was heißt das? Was heißt das, zu wissen, jemand ist vier Jahre alt? Das bedeutet, dass Kinder mit, mit vier Jahren nicht ausschließlich auf verbale Aufforderungen reagieren können. Mal können sie das und sie verstehen das auch. Sie verstehen die Worte, sie hören die Worte. Ja? Und Kinder kommunizieren ganz körperlich. Ja? Mhm. Also ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, aber wenn Kinder Hallo sagen, dann ist es ja oft so, dass die sogar während sie Hallo sagen, noch uns irgendwo antippen. Ja. ja Hallo. Und also der ganze Körper sagt dann Hallo. Und das, die ganze Mimik sagt Hallo. Mhm. Und so ist es eben auch wichtig, dass wenn, wenn ich möchte, also ne, Kinder besser verstehen, das ist vielleicht das allererste Mal nochmal zu verstehen, dass das Mädchen das nicht böse macht, sondern dass sie nicht kann. Sie ist im Spiel, ja, und sie soll etwas tun, sie soll die Dinge nicht werfen. Und für die Erzieher ist das sozusagen eine, also ich meine, so spielen halt Kinder, das muss man mhm. halt auch mal sagen. ja Kinder werfen Dinge. Mhm. Wenn, wenn, also wenn, wo nicht in der Kita äh, sollten sie
1: Dinge werfen. Dinge Dinge ja. werfen ja. Es gibt auch noch Erwachsene, die Dinge werfen.
0: Ja, <lacht> es sind. Gut, das sind da vielleicht andere Situationen, ja, <lacht> genau. Also ich will damit nicht sagen, dass sie jetzt werfen soll. Ich will damit sagen, dass es relativ normal ist, dass Kinder Dinge werfen. Und dass die Frage ja ist, wo kann sie das tun? Und warum möchte Ricarda, dass es aufhört? Ja, weil es vielleicht jemand ja. anderen trifft, so, ja. Und dann wäre ja jetzt die Frage, weil das, was was passiert, wenn Ricarda sagt, ich möchte, dass du aufhörst, ist, dass sie etwas unterbricht und keine Alternative gibt. Ja. So, was Jetzt soll sie aufhören mit etwas und was denn dann? Mhm. Ja, also das heißt, sie, sie nimmt den und die Kleine nimmt den Kontakt, die geht nicht aus dem Kontakt und hört auf, wenn wäre der Kontakt nämlich fertig, sondern was sie macht ist, dass sie weitermacht und grinst mhm. und sagt sozusagen damit entweder Hey, das ist ein schönes Spiel oder sie sagt, ich weiß gar nicht, was du meinst oder ich weiß nicht, was ich stattdessen machen soll. Ja, das heißt, es wäre gut, noch mal die Stimme dazu nicht nur die Stimme dazu zu nehmen, sondern wenn sie wirklich nicht möchte, dass das dort stattfindet dann ist sie ja eine erwachsene Frau, kann auch dann die Kleine nehmen oder sie sagen, guck mal hier, da hinten in der Ecke, da kannst du das machen oder möchtest du mir helfen, den Tisch schon mal zu decken? Also mit ihr in Kontakt zu gehen und nicht nur eine Aufforderung auszusprechen, etwas zu unterlassen. Mhm. Ja, Weißt du, was ich meine? Absolut,
1: also ich Ablenkungsmanöver sind immer… Ja, oder
0: Hinführungsmanöver, ja. also hinführen zu etwas anderem. Mhm. Ja, weil die Kleine ist ja, das ist ihre Aufgabe. Ihre ja. Aufgabe ist, die Welt zu experimentieren. Und zwar mit allem, was ihr zur Verfügung steht. Das, das für uns oft doof ist, weil eben wir, die Kinder gucken wollen, wie fühlt sich ein Stein an? Wie guckt jemand, wenn ich einen Stein werfe? Wie, wo landet der, wenn ich den mhm. werfe? Ja. Oder vielleicht auch nur ein Gefühl ausdrücke. Hui, das ist aber schön. Oder, ah, oh, ich ärgere mich. Ja, mhm. so. Und das, das ist eben so. Und die Frage ist ja jetzt, was will denn Ricarda? Weil nur aufhören ist schwierig.
1: Ja, dieses Wenn-Dann mhm. kennen wir ja alle vielleicht. Gibt es? Vielleicht. <lacht> Gibt es eine schöne Alternative, die du hast, die man sich so ein bisschen, weil wir erst über Sprache gesprochen haben, die man sich so ein bisschen statt, wenn ich da, wenn dann, wenn ich wenn dann sage, dann mache ich da lieber was anderes?
0: Also, ich habe ja in dem Buch Kindheit ohne Strafen ziemlich lange über wenn dann mhm. geschrieben und immer wieder werde ich auch gefragt, so hast du Alternativen und das hört sich so an, als ob man das nicht sagen dürfte. Ich finde erstmal wichtig, überhaupt zu gucken. Ich bin gar nicht so gegen wenn dann. Mhm. Ja, weil natürlich die Welt aus Abfolgen besteht. Der Punkt ist nur, dass wir dieses Wenn-Dann oft verwenden in einer Form, wo wir den anderen nötigen. Ja. Ja, also wir wissen, dem kleinen Mädchen ist der Nachtisch wichtig. Und jetzt sagen wir, pass mal auf, mein liebes Kind, wenn du jetzt das nicht machst, dann nehme ich dir was weg. Mhm. Und das empfinde ich als unlauter. Ja, weil wir sind eh schon viel stärker, wir sind viel mächtiger und jetzt nehmen wir so ein, also wer bin ich, dass ich so ein kleinen Kind den Nachtisch wegnehmen muss, finde ich. Ja? ja. So, und ich verstehe schon, dass das aus einer Hilflosigkeit heraus entsteht, ähm, nur wenn dann, empfinde ich, kann man ja, ist ja immer die Frage, mit welchem Ziel mache ich das, also … Möchte ich den anderen unter Druck setzen? Möchte ich ihm wehtun und ihn mit Druck und Schmerz in eine bestimmte Richtung drücken? Oder kann ich sagen, du schau, wenn, wenn du jetzt wirfst, das ist völlig in Ordnung, dass du wirfst, theoretisch, wenn man das so sagen will, ne? aber dann können die anderen hier gar nicht weiterspielen. Ja. Ja, lass uns woanders hingehen. Also deswegen, ich meine dieses Wenn-Dann, ich arbeite ja auch nicht anders mit Eltern, dass wir uns erst überlegen, Kinder besser verstehen, was heißt das denn? Und wenn ich weiß, wenn ich weiß, dass ein Kind ganz körperlich kommuniziert und wenn ich weiß, dass ein Kind keine eigenen Ideen vielleicht entwickeln kann, wo kann ich werfen und wenn ich jetzt nicht werfen darf, was kann ich denn dann machen, dann kann ich ja ganz anders reagieren. Also wenn ich weiß, dann, das sind ja auch wenn-Dann-Sätze ja. für Erwachsene. Ja?
1: Wie ist das aber mit, ich meine, das ist jetzt eine Situation die wir haben, da gibt es eine Unterdrückung der Situation. Also wenn du das nicht machst, dann es gibt es aber auch schon, das hast du ja schon gesagt, um Druck aufzubauen, wenn du dich nachher nicht benimmst, dann darfst du heute Abend nicht Fernsehen gucken oder dann darfst du am Wochenende nicht bei der Oma schlafen oder was mhm. auch immer. Was, was kann man da machen? Also lassen? Ja, Bestenfalls ja, 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 aber das ist ja, das ist ja, das ja. ist wieder bei dieser Sprache und auch bei dieser Unprogrammierung, weil das natürlich genau das ja. ist. Man übt Macht aus.
0: Genau, man übt Macht aus und das macht man natürlich. Also ich glaube, das ist wichtig ist, den Fokus über sich auf sich zu richten. Also wenn ich mit in dieser Form von Nötigung und von Druck aufbauen spreche, ne? Also es, du hast jetzt gerade gesagt, dann darfst du nicht bei der Oma übernachten, ja. ne? Das, das sind eben auch Dinge, die Kinder lieben, genauso wie den Nachtisch bei der ja. Oma übernachten. Ne? Es gibt auch so dieses, dass wir sagen zum Beispiel, wenn du jetzt nicht kommst, geht die Mama alleine. Ja, oder sowas. So dieses, da arbeiten wir ganz stark mit der Bindung, ja. also mit dem Bindungsbedürfnis der Kinder. Das ist auch fies, finde ich. Ja, ja, sehr fies. Ja. Also du fragst, wie man das lassen kann. Ich glaube, man kommt nicht drum herum, den Fokus auf sich selbst zu richten und zu überlegen, ähm, warum brauche ich das? Und was, also was ist bei mir eigentlich los? Es sagt ja viel mehr über den Erwachsenen aus, als über das Kind. Ja. Ja. Also deswegen nochmal so zu gucken, habe ich, was ist denn meine Befürchtung gerade in dieser Situation? Und ja, wir haben, also oft entsteht es aus einer Ungeduld und aus einem Mangel an, oder aus einem gefühlten Mangel an Handlungsalternativen ja Also ich denke, ich habe keine andere Chance und es soll jetzt schnell gehen. Ja. Und dann sage ich, wenn du jetzt nicht, dann. Mhm. ja Und damit habe ich zwar die Situation weg, aber ich habe eben auch ein Stück unsere Beziehung belastet, ja. Äh, gesägt ja und, und ein bisschen, ja, ich habe es missbraucht. Ich habe meine Macht letztlich missbraucht. Und ich glaube, es ist wirklich eine Entscheidung im Kopf zu sagen, ich möchte das nicht mehr. Und dafür braucht es aber den Fokus auf sich selbst, dass man wirklich nochmal überlegt, warum, warum komme ich in diese Situation, dass ich dann so hilflos bin, was könnte ich stattdessen machen? Ja, ich könnte ins Gespräch gehen, ich könnte zum Beispiel fragen, wenn das Kind irgendetwas, ich weiß gar nicht, was hast du jetzt gesagt, also wenn du jetzt nicht aufhörst, mit was auch immer, mhm.
1: Ja. oder wenn du dich nicht benimmst, das hat man also ja. ich kenne das noch von früher so also von von also äh, ich musste ich fand das interessant, dass diese wenn Vendanz und gibt's nichts zum Nachtisch und so weiter. Das kenne ich ja noch aus meinem mm. Kindergarten, ja, also stimmt, das das noch, ist, mm. muss am Tisch sitzen, das sehr, mm. sehr sehr, sehr ne, in der DDR dann auch mal Hand mm. unter unterm Kopf und in eine Richtung gucken. Oh nein, oder wenn wenn man ja, du du DDR ganz schlimm. Wie schrecklich. Ganz schlimm oder? Ja, das höre ich, ich
0: immer wieder auch. Schön ne? im, im
1: Badezimmer schlafen und so, so mit mm. Ausruhe. <lacht> herrlich. Oder so dieses auch ganz, ganz beliebt im Osten äh, am zu schützen, Und das vergisst man auch selbst als Erwachsener nicht. ne? Niemand darf sprechen. Wie schrecklich. ja. Oh Gott, äh, da werden
0: wir gleich ganz leise. ne?
1: Ja, das ist äh, ganz furchtbar. Niemand Aber darf es,
0: sprechen. Das nee. sind alles so ganz natürliche Bedürfnisse. Ja, ja, ne? Sich auszutauschen, in Verbindung zu gehen. Was damit, damit wird dann so gearbeitet. Das ist wirklich beschädigend. Ja, das ja? ist ja, ja. finde ich auch. Ja, also wie gesagt, ich glaube, es ist wichtig, selbst mit sich in Kontakt zu gehen, zu gucken, was ist da bei mir eigentlich los, ich agiere aus einer Hilflosigkeit heraus und ich agiere aus einem Druck heraus und auch aus dem Gefühl, ich kriege es nicht anders hin und wenn man dann sich, die Situation ist natürlich jetzt schwierig, ein bisschen, weil es so abstrakt ist, aber sich dann nochmal anzugucken, ich kann immer nur einfach den Dialog empfehlen, also mit dem Kind in Kontakt zu gehen und es geht nicht dabei darum das Kind zu überzeugen, sondern es geht darum von sich zu erzählen, ja, zu sagen, das ist mir wichtig. Wenn wir jetzt dorthin gehen und dann könnte es sein, keine Ahnung, dass da viele Kinder sind und dann ist mir wichtig, dass es dir gut geht, dass es den Kindern gut geht, das ist ja so noch mal, das ist ja das worum es dann geht, wenn ich sage, benimm dich. Mhm. Ja? Und also nicht den Kindern sozusagen eine Anweisung zu geben, sondern ihnen eher Unterstützung anzubieten, ja, ich bin hier, wenn du mich brauchst, du kannst immer zu mir kommen, wenn es Streit geben sollte, ja. also so Was ein auch nochmal
1: für den, für den Aspekt ist, dass wir hier von einer Erziehung reden, also einer in, in, in Erzieherin sprechen, ja. die noch äh, 22 weitere Kinder hat. Ja. Ja. Also da kann sie ja nicht mit jedem Einzelnen immer genau das haben, aber eben zu dieser, ich glaube, es ist ganz wichtig dann auch zu wissen, okay, dass die Kinder das Gefühl haben, sie können immer zu Ricarda gehen.
0: Ja, schön. Genau und das geschafft sie natürlich auch mit der Art, wie sie hier auch, also sie hier auch auftaucht, ne, dass sie sagt, sie ist interessiert irgendwie. Also Ricarda, du darfst auf die Kinder zugehen ja? und du darfst sozusagen den Kindern neue Tätigkeiten anbieten und ähm, überführen, über, also überführen, nicht überführen, sondern überführen in, in neue Tätigkeiten, Vorschläge machen, weil die ist noch ganz klein, ja? die weiß noch nicht, wie sie sonst agieren soll.
1: Ich habe noch eine abschließende Frage dazu, weil das auch, das war ein kleiner Nebenaspekt, aber schon auch, mir ist das neulich, habe ich das auch gesehen: Straßenverkehr. Mhm. Und ich habe das beobachtet, ich saß im Café und da ist ein Junge, junger Junge über die Straße bei Rot und das Auto hätte ihn fast erwischt. Und ich, so, und da deswegen musste ich dran denken, als, mhm. als ich das erst vorgelesen habe: Straßenverkehr, weil da ist ja nicht, da, da geht es ja darum, wirklich, naja, wie blöd das, so blöd das klingt, aber wirklich zu hören, wenn man sagt, Stopp, bestehen bleiben. Also ja. so, so Kommandohaftiger, da geht es mhm. ja natürlich nicht mit, wir machen das über Beziehungen sondern ähm,
0: … Auch das geht nur über Beziehungen ja? Also wenn ich weiß, dass ein vierjähriges Kind und wenn ich noch 22 andere Kinder habe und ein Kind sozusagen mh, auf einen Impuls von mir oder auf, auf eine, also ja, an dieser Stelle ich mich nicht auf eine Kooperation verlassen kann, würde ich mit den Kindern nicht dorthin gehen, wo okay. es gefährlich ist. Das würde ich nicht machen. Also da bitte ich einfach auch alle Erzieher. Also das machen die ja auch nicht. ja Das, das ist utopisch. Und ich meine, das ist ja auch eine Frage, die Eltern oft haben. Ne? Und ich denke, das ist so, wenn wir wissen Kinder also das Risiko einzugehen ich meine wenn das wenn dann wirklich was passiert ist da kann ich auch nicht zum Kind sagen siehst du hättest du hören sollen ja. also ne das, sondern das wenn ist dann, dann ja, ja es ist einfach das ist zu gefährlich und deswegen sage ich es geht nicht ohne Beziehung ich muss ein Gefühl dafür entwickeln ob ich eine gute Beziehung zu dem Kind habe und wenn ich dann also bei bei 23 Kindern muss man genügend erwachsene haben man muss genügend Hände haben vielleicht noch einen Bollerwagen wo man die Kinder reinsetzt und wo man echt eine Sicherheit herstellt, ja, dass die Kinder, selbst wenn eines mal nicht hört, man schnell genug ist und man zu vielen Leuten ist, dass man die Kinder helfen kann. Mhm. Ja, das, also das finde ich einfach, da ist einfach die Verantwortung bei uns Erwachsenen. Das ist einfach so. Ja. Ja. Und trotzdem noch mal hast du natürlich recht, der Aspekt der Gruppe ist ein ganz entscheidender. Ähm, und trotzdem das ist eine große Freude. Ich habe ja auch mal im Kindergarten gearbeitet. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe. Mhm. Aber ähm, ich bin ja mit meiner, als ich nach Berlin kam 2000, habe ich in verschiedenen Einrichtungen gearbeitet ähm, als Musikpädagogin. Mhm. Ich bin immer mit meiner Gitarre auf dem Rücken angereist und habe kleine ähm, Musikrunden gemacht. Also Schön. kleine Musikrunden beziehen sich eher auf die Zeit als auf die Kindergruppen. Das waren also der ganze Kindergarten. Das war wunderschön. Und mhm. dann waren auch oft nicht so viele Erzieher mit dabei, ja, und ich mit meiner Gitarre dann. Und das heißt, die Frage ist ja auch, wie führe ich das dann? Wenn ich da 30 Kinder habe, ja, und ich singe, ich habe natürlich den Vorteil, dass ich singe. Ich will ja nichts von denen. Ich will ja einfach nur, ne, oder wenn ich dann mit denen ein Tanzspiel mache, ja. Ähm, und dann kommt, also und die Kinder kennen das. Also mhm. Musik hat was sehr Ritualisiertes, mhm. was Total Verbindendes. Also es ist eine große Freude. Und trotzdem hast du natürlich immer ein Kind oder Kinder auch dabei, die dran sein wollen, die schubsen, die ähm, ja irgendwie noch ein besonderes Bedürfnis haben nach Verbindung. Ja, und ich habe halt auch nur zwei Seiten. Mhm. Da sitzt schon Max und da sitzt schon Moritz, ja. Mhm. Und dann habe ich aber vielleicht noch Tine, die auch noch wild mhm. ist, ja. Und dann bin ich froh, wenn ich noch eine Erzieherin habe. Also ich will damit nur sagen, ich weiß, dass Gruppenführung nochmal was anderes ist und trotzdem habe ich Beziehungen zu jedem Einzelnen. Mhm. Ja, und trotzdem habe ich eine Atmosphäre. Und wie du es gesagt hast, wichtig ist zu wissen, man kann immer zu Ricarda gehen. Ja. Ja, und wenn ich zu Ricarda gehe, dann kriege ich nicht geschimpft, sondern die findet eine Lösung mit mir und die tröstet mich und die mhm. hilft mir. Mhm. Ja, dafür danke ich Ricarda. Ich ja, gut. auf
1: jeden Fall. Und vor allen Dingen schön, dass du jetzt die Leitung übernimmst und ja, genau. eine, eine neue Zeit anfangen kann.
0: Ja, genau. Und ich, also ich,
1: darf ich noch was? Ja, wir müssen aber. Sich ich weiß. Bald los.
0: Ja, ja, ich weiß. Ich rede immer zu lange. Aber ich will noch eine Sache sagen, weil wenn eine Einrichtung für eine Erzieherin oder für mehrere Erzieher schwierig ist, dann guckt bitte immer, könnt ihr Bindung und Beziehung dort reintragen? Und wenn ihr das nicht dort reintragen könnt, dann bitte gründet selbst eine Kita und übernehmt die Leitung.
1: In diesem Sinne. Ja. Ich habe auch, hab auch noch einen Namen für eine Kita. Aha. Von guten Eltern. Ach, schön. <lacht> In diesem Sinne, Ricarda, vielen herzlichen Dank äh, für die Frage. Ja. Und dir viel Spaß heute noch mit der Akademie. Ja, morgen wieder, ne? Morgen heute wieder. war schon. Heute war schon <lacht> gut. Naja, <lacht> gut. Morgen. Bis dann. Bis dann. Ja. Tschüss, tschüss, tschüss. Abonniert den Podcast überall da, wo man Podcasts abonnieren kann. Wir freuen uns über Bewertungen, über Kommentare und natürlich, wenn ihr diesen Podcast einer einzigen Person